0: Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens Die zweite Folge nach der Sommerpause Die Lauschbuben sind zurück und wir haben euch ja in der letzten Woche schon versprochen, dass wir auch äh, ja, in dieser Staffel sozusagen sehr interessante Gäste mit dabei mhm. haben und ich sag mal so, heute tischen wir euch richtig was auf ne? Es gibt keinen Hummer, es gibt heute Krebs
1: Ein, ein Brüller schon Ist ein Brüller? Ist schon ein Brüller, ja, ja.
0: Meiner, meiner ist noch ein bisschen älter Ich, ich
2: sag mal so Heute im Lauschbuben-Podcast zu Gast Markus Krebs. Sein Erkennungsmerkmal ist sein Pferdeschwanz und gut frisiert ist er auch. Wow, jetzt <lacht> so alter, ich gar
1: nichts mehr sagen. <lacht> <lacht> Markus, ja, schön, dass du da bist. Vielen Dank, drin, dass du ja, Zeit ja.
2: genommen hast, ähm, Markus. Ich war ein bisschen, ich hatte so einen kleinen, so einen kleinen Fan-Moment, als ich gehört habe, dass, dass du unser Gast bist. Äh, ich, ich behaupte, ich kenne, kenne alle deine Videos, die irgendwie auf YouTube existieren, äh, von den ganzen Karnevalsprogrammen bis hin zu irgendwelchen, äh, irgendwelchen Shows, die du hast. Also ähm, ich, ich, mag das einfach nur Witze. Ich, und ich bin immer wieder begeistert, wie du dir die Dinger alle merken kannst.
1: Ja, das ist, äh, hat man schon früher kritisiert. Ja. <lacht> ne, also die wichtigen Sachen, die habe ich mal immer zur Seite gedrängt und habe dann mir lieber äh, sowas gemerkt. Aber es hat sich ja äh, ausgezahlt, muss man ja ganz ehrlich sagen, dass man damit äh, dann äh, Leute dann mal äh, bespaßen kann und sogar noch als Job, das machen kann, das ist wunderbar.
2: Äh, Markus, ähm, du hast ein neues Programm, also wir müssen dich erstmal vorstellen, du bist natürlich Comedian, wer dich nicht kennt, der kann direkt wieder abschalten, also ich glaube, dass die Voraussetzung müssten wir jetzt erstmal erst geschaffen haben ja. und äh, du bist bald zu Gast bei uns im wundervollen Siegen und äh, Flo hat mir eben schon den Namen vom Programm verraten, der ist ja wirklich grandios, Comedy alle wegen mir. <lacht>
1: Das ist witzig. Ich wollte eigentlich das schon letzte Mal äh, äh, tatsächlich äh, so nennen, äh, anstatt pass auf, geh zu denen. Da hatte man mir gesagt, da versteht keiner.
2: Und oh, oh, ja, ja. Das, das heißt, du hältst nicht viel von der In Intellektualität. Deines das war Publikums. auch nur
1: einmal, dass ich das durchgelassen habe. Dann wird mir das nicht mehr passieren. Da ist das Schöne bei mir: Da spricht keiner rein, weil auch keiner so Panne denkt.
0: <lacht> also, das darfst du alles noch gerne selbst entscheiden oder äh, wie? Ne? Ja,
1: also ich habe ich habe ja auch keinen Schreiber außer meine Freundin, die das äh, dann äh, mit mir hier ein bisschen zusammen Aber äh, ich muss äh, dadurch, dass ich ja selber eine Kneipe habe, höre ich ja auch viel. Ja, und äh, erlebe da auch viel und das passt natürlich genau in mein Programm rein.
0: Die Kneipe ist in Duisburg, ne oder wo? Ja,
1: zum Hocker heißt die äh, Kneipe, völlig überraschend und äh, ist in Duisburg-Bissingheim, fast an der Grenze zu Mühlheim.
2: Bist du da selbst häufig vor Ort, auch an der Theke und äh, becherst mal einen mit?
1: Ich äh, habe ja da auch meinen Podcast, der wird da aufgezeichnet äh, und ich versuche so oft wie möglich äh, da zu sein, aber manchmal hab ich, bin ich auch auf Tour.
0: Achso, <lacht> Kommunikation ich komm mal, das heißt übrigens äh, der Podcast, falls, falls ihr da mal reinkommen oder reinhören möchtet. Und äh, da hast du immer wieder ganz verschiedene Gäste dann mit äh, am Start, ne? von Comedian bis, äh, sag mal so, meistens ein Promi ist dann noch mit dir dabei, ne?
1: Ja, das sind also äh, eigentlich Leute, die man kennen könnte, <lacht> äh, beziehungsweise die eine sehr schöne äh, Geschichte haben. Äh, letztes Mal war zum Beispiel Nadine Apetz da, die äh, für, äh, bei Olympia geboxt hat, ah. äh, deutsche äh, Athletin, und hat mir das Original-Olympia-Trikot von ihr geschenkt. Also das ist schon... Äh, äh, passt du denn da rein? Äh, ja, geht, mit einem Arm. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber sowas ist natürlich äh, schon äh, sehr, sehr nett, aber die Atze und so weiter oder Thorsten Sträter waren natürlich auch schon alle da, bin aber immer wieder froh, wenn einer aus dem anderen Genre äh, mit dabei ist, das mhm. ist immer sehr, sehr interessant.
2: Ist das bei dir eigentlich so, ich glaube, die, die Frage kriegt man immer gestellt als Comedian, kommen die Leute wirklich zu dir und sagen dann, ey Markus, komm, komm, erzähl mal einen Witz, das passiert wahrscheinlich häufig, gerade wenn die dich in deiner Kneipe treffen oder hast du da nur Stammgäste und die, die kennen dich schon so gut, dass sie es nicht mehr sagen?
1: Nee, also äh, es kommen immer wieder neue, die sich das auch angucken. Äh, werd, ich werde auch mal gefragt und dann sage ich auch, manchmal haue ich einen raus, manchmal sage ich auch, äh, ist gerade privat oder nee, fang du mal an. Vielleicht hat er ja einen guten. <lacht> <Okay.
0: lacht> äh, wie, wie kommst du, wie kommst du auf, auf die Witze, die du schreibst? Ist das jetzt äh, eigentlich nur die Geschichten dann aus der aus der Kneipe oder wo, wo ist die Inspiration? Überall, wo, wo nimmst du es her?
1: Also wenn ich irgendwas beobachte zum Beispiel ja, oder wenn irgendwas... Äh, ich kann Sachen umdrehen für mich. Der hat eine Reise gewonnen, zwei Tage für 14 Personen. Dann habe ich zwei Sachen nur gedreht und dann wird's witzig, ja. Und äh, das ist äh, für mich äh, tatsächlich sehr, sehr einfach und äh, so kann ich alles Panne denken halt, ja. So nenne ich das immer. Ja, ich denke dann Panne und äh, schreibe mir das dann auf. Wie ich habe jetzt mal einen mofa Mofafahrer gesehen. Dahinter hat sich einer mit dem Fahrrad, äh, so einem Fahrradfahrer festgehalten. Und ich denke, guck mal, der Fahrradfahrer schiebt den Mofafahrer an, ja. <lacht> Das ist also, ich sehe die Sache dann äh, lustiger. Ja. ja. Aber kann auch manchmal in falschen Momenten sein. Du sagst
0: gerade aufschreiben, das stelle ich mir auch ganz schwierig vor. Es ist ja ganz häufig so, dass man lustigen Gedanken hat und dann verliert man den wieder. Äh, schreibst du es direkt ins Handy, hast du immer eh so ein Büchelchen dabei?
1: Ich äh, schicke das äh, meiner Freundin. <lacht> das <lacht> ja. Wenn ich einen Gag habe, ich nur, ich brauche nur ein Wort. Dann weiß ich aber, was ich damit meinte. In, äh, sage mal, 99 Prozent der Fälle. Und dann schicke ich der Jackie das und die sagt, immer mal, du hast mir hier gerade hier Bepantek geschickt. Und ich weiß, ah, ich weiß, worum es geht. Also ich glaube, es
2: ist, es ist glaube ich, wirklich schwierig, dich noch mit irgendwelchen neuen Witzen irgendwie zu, zu begeistern. Ich habe immer das Gefühl, du kennst, glaube ich, alle. Ich habe neulich, es ist kein Witz, ich habe einen Küster kennengelernt von der Kirche. Ja. Und ähm, der hat nur versaute Witze erzählt, die ganze Zeit. Da kam der, sagte so, ey, Lukas, ich so, hör, denn. Hör mal, ich war jetzt neulich beim Arzt und äh, der hat mir gesagt, ich habe hab einen Penis wie ein Säugling. 50 Zentimeter und dreieinhalb Kilo schwer. Ja, ja, ja.
1: <lacht> die ganze Zeit. Mal, aber gut, so, oder. Du musst gucken, was du auf der Bühne machen kannst. Es darf auch nicht, äh, zu, <lacht> <lacht> es darf nicht zu hart sein manchmal. Ne? Also äh, da sind schon ein paar Sachen äh, bei, wo du weißt, da ist eigentlich was mehr für den Karneval als, äh, als für die großen Bühne, aber äh, naja, ich ziehe halt durch oder erzählt auf meine Art und Weise. Und wenn es zu hart ist, lege ich das jemand anderen in den Mund, dann okay. bin ich aus der Nummer raus.
2: Also uns catcht mit Pimmelwitzen auch jeden ja, Fall. immer, Das ja, muss man sagen. Ne? Unter der Güterlinie ist immer super.
0: <lacht> Aber äh, interessiert mich gerade, äh, gibt es wirklich irgendwelche Witze, wo du gesagt hast, nee, die lieber
1: nicht im Programm. Die so, du wo, du hast? Sag, wo du gerade Pimmel, sagst, Pimmelwitz sagst so mein, mein äh, Pimmel ist so lang wie vier äh, Schicke mit Nuggets und ich habe Hausverbot bei McDonalds. <lacht> Nee? <lacht> das, ist, das kannst du nicht einfach im, im Karneval, die, die merken das ja eh nicht mehr, aber <lacht> ab 11 Uhr ist ja Feierabend da. Ja. Aber äh, so auf der Bühne, es kommen ja auch welche, äh, die auch mal, sag ich mal, die Story, äh, die Storys lieber hören als den Witz per se.
2: Der, der Küster hat mir übrigens noch einen Pimmelwitz erzählt, wenn wir schon dabei sind. Den würde ich gerne ja. gerade noch ergänzen. Er ist ähm, ein alter ein alter Herr, der liegt im Krankenhaus und äh, die die Pflegerin, die Krankenschwester kommt da ins Zimmer und pflegt ihn so. Und dieser alte Mann, der ist von oben bis unten tätowiert. Ne? Und dann wäscht die Pflegerin ihn so ein bisschen, zieht ihn aus und dann guckt sie so auf, auf sein Gemächt und äh, sagt so, ja, da haben sie ja auch ein Tattoo drauf. Aber was soll das denn bedeuten? Da steht ja Rumbalotte drauf, sagt die ja. Krankenschwester. Und dann, dann sagt, der, sagt der alte Mann so, ja, das ist, äh, wenn der ausgefahren ist, steht da drauf und Ehre der baltischen Flotte. <lacht> ja. ich kann es du ja auch schon wahrscheinlich ja, ne? Natürlich. Ja, es natürlich. Aber in,
1: in, in tatsächlich äh, mehreren Versionen. Ja. Ja? Also, <lacht> man kann sich wohl alles dann auch wenn die Größe stimmt.
2: <lacht> ich, nicht, ich dachte schon, jetzt könnten wir hier mal ein bisschen inspirieren und hätten noch irgendwie was Geiles ja, neues Programm, glaube, aber das sind ja die Christian alten falschen Versionen. Ja, ja. ja das ist doch ja immerhin.
1: Ja. <lacht> ja, Nein, mir. aber wenn wirklich mal ein Witz kommt, wo ich sage, pass auf, den, 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 das habe ich noch nie gehört, oder ein Gag, da läuft einer vor der Polizei weg und der, der Polizist sagt so, bleiben Sie stehen. Und der Typ so, bleib du doch stehen, hier läuft ja keiner hinterher. <lacht> das kannst du schön mit einbauen. Das sind so Übergangswitze, die sind immer gut.
0: Äh, Markus, äh, du bist zu so Gast bei uns in der, in der Siegerlandhalle, wirst da eine Show spielen und zwar am 13. Oktober, also wenn ihr noch keine Tickets habt, könnt ihr euch kaufen für 31 Euro übrigens. Ähm, ist es auch so, wenn du wenn du eine Show spielst, dass du irgendwie auch lokal auf das Publikum eingehst oder ist, spielt das für dich keine Rolle? Machst du auch so ein bisschen, wie heißt es, ich glaube hier Publikumsarbeit, ne? Ich
1: ja auch manchmal so, dass ich schon vorher in die Stadt fahre äh, und gucke, wo eine Kneipe ist oder was, ein bisschen die Neandertaler mal kennenlernen, da die Aborigines und so, weil man hört dann nämlich viel was in der Stadt, dann wird eine Baustelle nicht fertig oder irgendwie sowas. Ja, ich bin fast mal auf dem Weg von der Unter nach Oberstadt, hier bei in Siegen, da bin ich fast äh, mal verstorben, <lacht> weil ich keine Luft mehr kriege bei dem Weg. Wir sind, ja. wir sind hier flach. Weißt du? <lacht> ja, gut, die Kneipen sind in der Oberstadt. Da musst du, ja, ja. Äh, ja, Das so. war, aber hat sich gelohnt. War, war sehr, sehr schön. Und äh, ich habe immer das Problem, dass ich dann alle einlade. <lacht>
2: <lacht> ja, gut, aber ich, man, man muss wirklich sagen, unsere Kneipenkultur in Siegen die ist eigentlich ganz schön. Also, wenn du da oben schön ein schönes Bierchen trinken willst oder sowas, das geht schon.
1: Es geht ja auch nichts darüber. Also, wir haben jetzt den Biergarten verlängert bei uns. Dann ist das ein, Gemeinde, das ist, ja, ein Vereinslokal von einem Fußballverein, Etus Wissingheim. Da, da ist nur Wald drumherum, da wohnt keiner. Also wenn dich da eine Anzeige dann ein Kaninchen mit dem Handy da <lacht> ne? und äh, da kannst du auch bis bis drei Uhr feiern, ne und äh ist perfekt einfach nur perfekt und ich kann eben äh, da genau zuhören und habe Programm.
2: Hör mal, wie fandest du das eigentlich sonst so in Siegen? Was verbindest du mit unserer Stadt? Man sagt uns ja schon mal nach so irgendwie, na naja, im Vergleich zum Ruhrgebiet haben wir eher wenig Seele so hier bei uns.
1: Nee, ihr geht voll mit. Also da ich habe da noch nie Probleme gehabt. Ja, schön. Ja, also auch in den Kneipen, oder was äh, bei uns ist ja so, du kommst in die Kneipe und wenn du noch nicht da drin warst, gucken mir, was machst du hier? Was arbeitest du hier? Und alles klar. Ja. So, ne? Siegen brauchst ein bisschen Anlauf. Ja. Ja ja, 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 ja. Schön zusammengefasst. Ja, aber ich bin dann auch schon mit dem Sparklub da rausgegangen. Also, <lacht> <lacht> ich überweise nur noch. Ne, aber äh, das ist äh, ich, ich fühle mich da sehr wohl. Also ich ich äh, mache mir da keine Sorgen, dass das nicht klappt.
2: Was machst du eigentlich privat so gerne? Ist so in Kneipen gehen, würdest du sagen, ist ein Hobby von dir?
1: Das ich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein bisschen jetzt, äh, es ist schon fast manchmal eher das Restaurant. Oh, ja. da sind wir auf einer Welt. Haben wir jetzt hier so. schon Schnittmenge jetzt. Ja, da ist also, da hört man auch genug. Äh, viele äh, Leute, die ein bisschen auch so etipetete sind, denen passiert mehr als den normalen Leuten. <lacht> weißt du, ne? Und äh, <lacht> das ist immer ganz gut zu sehen und ruhig sitzen ja das ist immer schön weißt du, ja, ab einem gewissen Alter willst du nur noch sitzen wie bei L'Oreal. ich will hier nur sitzen. ich will ich möchte hier nur sitzen genau ja wir sind wir sind da auch ein bisschen ein bisschen
2: Spießer also wir reden in unserem Podcast tatsächlich sehr viel über Essen Kulinarik ist unser Ding und was wir mit allen unseren Gästen machen hier im Podcast ist dass wir uns so ein kleines Menü zusammenbauen wir fangen an mit einem Aperitif dann eine Vorspeise eine Hauptspeise eine Nachspeise und noch ein Schnäppchen hinten drauf und du musst dir ja. vorstellen du bist in einem Restaurant und du kannst dir wirklich alles Erdenkliche bestellen und du isst jetzt sozusagen deine Henkersmahlzeit also das was
0: du am allergeilsten findest muss jetzt auch nicht zwangsläufig ich zusammenpassen?
2: da äh,
1: muss ich ganz ehrlich sagen, so Spaghetti Bolognese, mein ich sehr gerne.
2: So, da haben wir eine Hauptspeise. Was, ja. du, was, was trinkst du? Gibt es Aperitif bei
1: dir oder äh, Bierchen? Bierchen? Bierchen. Das ist so Aperitif tiefer geht ja da gar nicht. Immer <lacht> <lacht> hast, hast du eine Vorspeise? nee ein Salat, der wird mir eh immer weggenommen. Ja, okay. Ein Blättchen, weiß der muss reichen, dann habe ich auch Körper. Was
2: ist dein Nachtisch? Das ist ein
1: Softeis. Ein Softeis? Ich liebe Softeis. Ich würde mir eine eigene Maschine holen.
0: <lacht> <lacht> Softeis habe ich aber auch selten gehört als, als Lieblingsnachspeise.
2: Aber nicht schlecht. Die Antwort hatten wir auch noch nicht. Nee. Nee. Nee.
1: Und äh, was gibt es als
2: Schnaps hinten drauf?
1: Also, ich bin da schon äh, tatsächlich ein bisschen zart beseitigt. So ein Amaretto-Kirsch trinke ich total gern. Echt? Ich, nicht, ja.
2: ich dachte, jetzt kommt hier williams bier oder also so. Nee, oder? Nee. So ein Weihnachtsschnaps,
1: oder? Ein einfacher Schnaps wäre wär vielleicht ein Wodka.
0: Ja, ja wenn der, ist,
1: halt ist. Der, der der geht runter, du weißt, wo die äh, ganzen Artikel liegen im Körper und dann ist das gut.
0: Aber bist du um so ein Bier und dann... Äh, Aber ich bin eigentlich
1: ein reiner Biertrinker, okay. muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, äh, Schnaps und so. Ich sehe auch, äh, dass sich andere ja äh, entwickeln während des Abends, wenn sie Schnaps trinken.
0: Ja, das ist so.
1: Deswegen hieß das erste Programm Literatur unter Betäubung, weil wenn die voll waren, konnte ich so mitschreiben. <lacht> <lacht> so, klar.
0: Die sind ja noch alle aufgeführt am Ende des Programms, ne? dass die Stichwort geben. Ja, es,
1: es gibt welche, äh, die wissen gar nicht, dass sie gemeint sind. <lacht> die waren also, ja voll.
0: Ja, ja. also ja. nur Bier bei dir, auch kein Longdrink oder sowas? Auch, nee, nee, auch gar ist,
1: nicht. da, nee. nee mit, mit so Nix mit Kaffeebohnen anbrennen oder irgendwas. Nee, so. <lacht> okay.
2: Markus, du machst, machst den Job als, als Comedian ja mittlerweile auch schon ein paar Jährchen. Ich meine mich
1: recht zu Sinn 2008, stimmt das? Äh, ich habe es auf meinem Arm stehen. Warte, ich guck mal eben. Ja. Nee. 2011, nein, da habe ich gewonnen, aber 2008 habe ich, erstmal Mal äh, bin ich da aufgetreten, äh, hatte aber dazwischen, zwischen 2008 und 2011 maximal zehn Auftritte. Ja.
2: Ah, die, also Die Story, die, ich habe sie, äh, hab sie gelesen, also du hast angefangen auf so einer Newcomer-Veranstaltung, bist da eingesprungen für einen Teilnehmer, der nicht gekommen ist. Und Richtig. dann hat, dann die Leute das so geil gefunden, dass du das Ding gewonnen hast. Also hast du dich einfach da hingesetzt auf dem Hocker, wie
1: du das so machst und hast Witze erzählt? Ich habe sogar äh, noch gestanden <lacht> ja. und habe den Hocker daraufhin erstmal, weil ich mit dem Knie gezittert habe. Ich hatte nicht das Gefühl, ich wäre nervös, aber das hat mich so genervt, dass ich gesagt habe, ich setze mich nächstes Mal am Hocker. So entstand der Hocker. Ja, ah, okay. äh, dann hatte ich äh, zu dem Zeitpunkt noch einen äh, ziemlichen Stra äh, Strabismus. Also ich habe ein bisschen geschielt. Also war sehr südlich, Freiburg schon. Und äh, <lacht> das habe ich mir tatsächlich äh, 2012 von äh, meiner Gage operieren lassen in Köln. Aber deswegen war die Sonnenbrille da. Ah. Ja, damit ich die eine Seite denke, ich rede nur mit denen. Ne? <lacht> ja. Und die Mütze kam einfach, es war damals November, es war kalt und die Brille allein sah Panne aus, da kam die Mütze dazu.
0: Und dann hast du also, einfach alles beibehalten.
1: Und so blieb das dann und jetzt hast du den Wiedererkennungswert und ja, mache ich so.
0: Und jetzt, jetzt, jetzt machst du das
2: seit, seit 2012, machst du das dann auch direkt hauptberuflich oder bist du da erst später zugekommen?
1: Ne, ich habe sofort, also das war ja äh, im, im, am 18.11.2008 äh, elf übrigens hat auch an dem Tag Elban die vier Touchdown in einem Spiel <lacht> gemacht, würde ich immer sagen. In der Portei. Auf jeden Fall, äh, seitdem mache ich das hauptberuflich, tatsächlich.
2: Und äh, vorher hast du, warst du Groß- und Außenhandelskaufmann, ne?
1: Ja, ich hab, äh, auch, ich war sogar mal Baumarkleiter, also der, da ist der Brennholzverleih entstanden. Ja, ja, okay. Ah, krass, ja. Ja. Und das, also einiges gemacht, ich habe aber auch äh, zwischen, in Kneipen habe ich immer mal gearbeitet, mhm. Pizza-Taxi gefahren. Und äh, ich habe behinderte Kinder zur Schule gefahren, da kam der Anruf von Konstantin, die war die Produktionsfirma von RTL und die haben gefragt, ob ich mitmache. Da saß ich gerade im Auto als Beifahrer, ich telefoniere nicht als Fahrer <lacht> <lacht> ja. und äh, da hat man mich gefragt, ob ich dabei sein will und da habe ich gesagt, ja sicher. Ja. Und dann war es geschehen. Läuft, ja. Die wussten gar nicht, dass ich komme, die kann. Ja, Die wollten, wollten irgendeiner, der eine Geschichte hat, habe ich. <lacht> also, also jemals bereut? Nie, nie. Ich will nichts anderes mehr machen. Okay. Ja, wenn wenn umfallen, dann auf der Bühne.
0: <lacht> Aber es ist ja schon krass, wie so Zufälle zueinander führen und dann irgendwie äh, ja, dazu führen, dass du jetzt mittlerweile so viel auf der, auf der Bühne stehst. Aber gab es schon irgendwie in deiner Kindheit, Jugend irgendwo Momente, wo, wo du vielleicht auch schon so ein bisschen gespürt hast, eigentlich äh, muss ich vor Leute...
1: Ja, ich habe äh, mit, mit, damals sind wir mit, mit der Kirche weggefahren, mit sieben habe ich schon Dinnerverband nachgespielt. <lacht> ne, dann, und äh, bin auch immer wieder äh, so, wenn, wenn so Familienfeste so, war, da habe ich Gedichte geschrieben und, und habe die dann, oder als Nikolaus aufgetreten. Also ich habe das immer ganz gern gemacht, aber so, äh, das, man hat mir auch gesagt, dass ich eigentlich auf die Bühne gehöre, äh, nur äh, habe ich jetzt sehr spät damit angefangen, was wiederum gut ist, weil sie mich nicht mehr bekloppt machen. Ja. Ne, wenn die DSDS gewinnt, sie mit 20, alle sagen, du bist ein Superstar, ein Lied, danach bist du weg, hast keine Lehre gemacht, nichts stehst ne, Da ist Comedy ein bisschen, da hast du mehr in der Hand.
2: Wie viele wie viel Termine spielst du jetzt aktuell so im
1: Jahr auf, auf Bühnen? Ich glaube, letztes Jahr, äh, letztes Mal, wo ich mit permanent Panne, vor Corona noch, hatte ich ja. 250 Auftritte in einem Jahr. 250, wow. Ja. Da ja. kommt natürlich Gala, eine Gala dazu, da kommt irgendwie äh, offizielle Termine, was weiß ich hier auch hier äh, beim Radio, Radiobesuch, also da ich vor Ort dann auch bin den ja. ganzen Tag oder was. Die kommen natürlich auch dazu, die solche Sachen.
2: Ja, da hast du aber auch äh, Leben im Hotel, hä? Äh,
1: wir, das war zum Anfang krasser. Im Moment gucken wir wirklich. Also ich wohne ja jetzt auf dem Land, ist aber immer noch in der Nähe von Duisburg. Ja. Aber für uns ist Hannover oder Bremen eine Kurzstrecke geworden oder Frankfurt. Mhm. Ja, das sind Kurzstrecken geworden. Wenn es München oder Dresden ist, dann über äh, Nacht ist mal. Ja. Ja, okay. Aber äh, alles andere fährst du nach Hause, weil da kennst du dich aus und da grüßt man sich.
2: Wie kann man sich das vorstellen bei dir zu Hause? Ist das so ein bisschen fast schon Bauernhofmäßig auch mit Tieren und Hühner und so, frische Eier jeden Morgen?
1: Katzen. Katzen. <lacht> ich bin Katzenlieferer, aber tatsächlich... Und äh, ich habe mehrere Katzen, aber ich gucke jetzt hier in meinen Garten vom, vom jetzt schallt hier deswegen, weil äh, das Wohnzimmer ist tatsächlich recht groß, <lacht> <Okay>. <lacht> ne? aber äh, so nicht, ist kein Bauernhof, ist tatsächlich in einer Siedlung drin, äh, ja. sehr ne, nette Nachbarn, ich habe ein Eckhaus, wunderbar. Wie viele Katzen hast du? Jetzt nur noch zwei leider, ja, meine, äh, vor, vor zwei Monaten ist meine äh, Katze, die ist unter meinem Bett geboren, auch damals. Ui. Und äh, deswegen äh, das war wirklich, ich hatte abends einen Auftritt in Leverkusen und das war schwierig tatsächlich. Ja, so. äh, wenn andere das hören, ja Katze ja, holst du dir eine neue oder was? Ja dann kann ich nur mit dem Kopf schütteln, ist eben so. Ja, wenn so. man an so einem Tier hängt, ist es schwierig. Aber ich. Köpi und Miki sind noch hier, alles gut. Ja,
0: Ich habe auch einen Hund, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich ja. möchte, möchte auch an diesen Tag noch nicht denken, das ist ganz schwierig. Nee, das
1: dauert einen erstmal aus den Socken und äh, das, das muss du auch erstmal verarbeiten. Ja,
0: das denke ich mir. Ist das, ist das Landleben auch so,
2: so ein bisschen dann so der, der Ausgleich für dich, irgendwie dafür, dass du immer unterwegs bist? Also äh, wahrscheinlich so ein bisschen so ein Ruhepol. Ne? Man freut sich, glaube ich, oft zu Hause, wenn man so oft unterwegs ist.
1: Ich habe ja meine Wohnung in Duisburg ja auch immer noch. Das also, ist ja tatsächlich ja. wirklich die Wohnung, die ich zu Hartz-IV-Zeiten noch hatte. Ist kein Scherz. Hat ja Jackie, meine, meine Freundin, hat die umgebaut. Ein bisschen also, äh, aus einem Jugendzimmer hat eine Wohnung gemacht. Und, äh, aber wenn ich dann in Duisburg bin, dann kann ich da übernachten. Also ich, ich brauche dann nicht immer direkt äh, bis hier mehr hoch wieder fahren. Und äh, da ist natürlich perfekt, aber hier laufe ich wirklich durch die, äh, sag ich mal, durch die Felder und gehe meinen Text durch.
2: Ja. Das klingt alles ja? sehr sehr bodenständig. So bist du glaube ich privat auch, oder?
1: Ja, was soll ich denn daran ändern jetzt? Ja. <lacht> das das spricht ja dich, hört ja keiner. Wie,
0: wie ist das denn, wenn du dann so äh, im, im Pod unterwegs bist? Äh, ich kann mir vorstellen, du wirst unglaublich häufig angesprochen, oder?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich immer mehr geworden. Und ähm, es stört mich aber auch nicht. Also man kann auch mal mit mir äh, mich drücken und ein Foto machen oder was. Das stört mich nicht. Man muss mich nur irgendwann auch wieder loslassen.
2: <lacht> was hast du eigentlich, äh, ich, das Thema ist hoffentlich jetzt endgültig mal durch, was hast du die letzten zwei Jahre gemacht während Corona? War es da nochmal eine, eine Kackzeit oder hast du gesagt, okay, so ein Projekt wie so ein Podcast, geil, dass es dadurch entstanden ist. Also ich bereue die Zeit im Nachhinein dann nicht und zwar alles in Ordnung, so wie es war.
1: Ich hatte eigentlich sehr viel zu tun. Ich habe äh, viele... Sachen über den Computer gemacht, wo ich genau weiß, mir gucken jetzt so und so viele Leute zu, aber ich sehe die nicht. <lacht> und äh, Autokinos habe ich gespielt, habe äh, hab zwei Bücher geschrieben, äh, eins kommt demnächst raus über das Ruhrgebiet, äh, kann, glaube ich, nur noch, ich glaube, in einem Monat kommt da irgendwie raus. Und äh, die Sachen habe ich dann da äh, so gemacht und am neuen Programm gearbeitet. Also eigentlich immer was zu tun gehabt. Ja. So. Und ein Katzenfüttern. <lacht> ja.
0: Ich bin da immer beeindruckt davon. Also gerade äh, dann noch ein Buch dann noch nebenher zu schreiben, also ich, ich glaube, das äh, bedarf einer unglaublichen Disziplin, sich da irgendwie äh, jeden Tag äh, zu ja. Gerade das ja. habe ich nicht.
1: Ich, ich mache das alles auf Zetteln. Ja. Die liegen dann überall. Und dann muss ich die mir zusammen. Ich sage, oh, da kannst du drüber schreiben, da kannst du. Da hast du eine <lacht> Idee, alles klar. Und irgendwann habe ich einen Bergzettel was ich der Jackie nicht geschickt habe, sonst hätte ich keinen Speicherplatz mehr. <lacht> ne? und, äh, dat, und da baue ich dann alles, ob es ein Buch ist oder eine, eine Fernsehidee oder irgendwas, schreibe ich mir auf Zettel und dann gehe ich die irgendwann mal durch.
0: Und bist du auch eher so Typ auf den letzten Drücker? Oder, äh, ja. ja? Okay. ja. <lacht>
1: <lacht> Im Moment, ich trete am Donnerstag erste mal auf in äh, Hückelshofen das ist noch Der so eine, so ein bisschen so best of, aber soll schon das neue Programm mit sein, mit drin sein. Und am Samstag erst einmal offiziell mit Comedy, alle wegen mir, in Eschweiler. Und, ja. äh, da, muss schon alles stimmen. Und im Moment liegen hier Ordner auf dem Tisch mit diesen Zetteln und dann versuche ich die jetzt äh, in, in die Geschichten einzubauen.
0: Und äh, wenn du jetzt äh, dein Programm so, sozusagen auch vorher ab ein bisschen äh, testest, heißt das, dass du eventuell auch noch mal ein bisschen was rausnimmst oder entwickelt sich so ein Programm auch über die verschiedenen Komplett Tourdaten? anders,
1: wirklich. Also äh, was hinterher rauskommt, es ist erst dann rund, wenn das nächste Programm ansteht. Ist tatsächlich so. Okay. Ja, aber äh, das ist auch das Schöne, weil manchmal wird gelacht, wo du gar kein Lacher <lacht> eingeplant hattest. Und manchmal denkst du, das ist ein Knaller und es kommt nichts. <lacht> ne? Scheiße. Ja. Wie ist das dann,
0: Gefühl, wenn du auf der Bühne bist und
1: keiner lacht? Ne, dann sage ich zum Beispiel, der bleibt drin. <lacht> ne? Ich habe, ich habe immer so gesagt, ich habe jetzt ein Buch geschrieben über den Exit, weil Essen will aus dem Ruhrgebiet raus. So und das fand ich total witzig. Sag nochmal. Ein Buch über den Exit, weil äh, Essen will aus dem Ruhrgebiet raus. Okay. Okay. <lacht> das fand ich für mich mega lustig. Es hat nie einer gelacht, gesehen, der bleibt drin. Habe ich ja. jedes Mal gemacht. Ja. <lacht> Ich musste
2: auch kurz, äh, ja, ja, okay, ja, ja, so, so, ja, ja, Aber geben wir uns noch mal so einen kleinen Vorgeschmack auf dein neues Programm. Ich meine, was, was äh, erwartet uns denn da, wenn wir vorbeikommen in der Siegerlandhalle? Sind das auch wieder ist ein Gag am anderen oder hast du noch irgendwie so äh, irgendwas, irgendwas?
1: So? Nee, die Schlagzahl die soll bist. schon so hoch, ja, äh, die weiter, soll ne? schon so hoch bleiben. Mhm, ja. Ich habe äh, ist jetzt schon meine Lieblingsnummer über Kreisliga Fußball. <lacht> äh, <das ist> schon, <lacht> Und die Herren erkennst da du daran, dass die einen Klettverschluss mit Fußballschuhe. Fußball haben. Und deswegen, also diese Sachen, die du selber miterlebt hast, ich habe ja auch mal so eine Mannschaft gehabt in der Kreisliga C, wo wir nicht trainiert haben und dann lässt sich das alles nochmal Revue passieren und dann weißt du ganz genau, alles klar, da schreibst du jetzt eine Nummer von und da bin ich jetzt gerade dran.
2: Okay, das kommt hier bei uns, glaube ich, im Siegerland auch äh, hervorragend an. Also Kreisliga-Fußball ja. können wir. Ja, also.
1: ja ich, in der Nachbarschaft sind ja ein paar Vereine, die was höher spielen. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Ligen war eigentlich die Frauenfußballstadt äh, schlechthin. Das
0: kann man aber sagen. Der tsv nee. Sieg und dann später die Sportfreunde. Das, äh, ja, bei uns war Trauma rummeln.
1: Ne? Erst KWC, dann rummeln. Äh, jetzt sind sie zum MSV gewechselt, sind zum Glück wieder aufgestiegen in der ersten Liga. Aber äh, es, ich, es wird schwerer, immer wieder äh, zum Frauenfußball zu gehen. Ja. Äh, weil die A, die Zeit nicht mehr da ist. Ich bin froh, dass jetzt äh, die äh, EM so gut lief vielleicht gehen wieder ein paar dahin. Also ich interessiere mich tatsächlich dafür. Ja. Aber ich interessiere mich auch für Biathlon, was bei uns nicht, äh, <lacht> <lacht> ist ein deutscher Sport, schießen, abhauen. Aber. <lacht> aber ich interessiere mich da wirklich für. Und ich würde, außer wenn MSV oder Deutschland spielt, gucke ich mir lieber Dart an. Dart. Ja, ich bin ein großer Dartfan.
2: Ich kenne Phil Taylor,
0: da, da hört es halt schon wieder auf. Ja. Und, und den Song, der immer läuft. Da, 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 da. Also ich, ich sag ja. mal so, so, diese ganze Stimmung drumherum hier in dem Alley Pally und so, wie die ja. Leute ausrasten, das finde ich auch beeindruckend. Aber jetzt nur zu gucken, wie der auf diese Scheibe wirft,
1: oh nein. Dadurch, dass ich selber ja spiele, ah, okay. und äh, obwohl ich ja nicht räumlich sehen kann. Also äh, <lacht> ich merke mir, wo ich stehe und merke mir den Schwung, spiele ich in der dritthöchsten Liga. Was? Ja. Echt? Ich, 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 ich ziele auf Punkte und dann sollte man jeden, der anfängt damit, einfach nur einen Punkt aussuchen, wo man treffen will. Aha. Ja, nicht das ganze Tableau oder nicht das ganze Feld. Such dir einen Punkt aus. So habe ich das gelernt. So. Jetzt frage ich mal, was so, hätte ich Ahnung?
0: Was spielst du da, Dart oder das? Stielart. Ich habe ja. beides, Ich
1: habe auch e In der Liga spiele ich Edart, ja. aber Steel dart spiele ich lieber.
0: Ah, okay. Also
1: aber so wenn, weißt du, wenn die alle aufhaben und Steel dart ist dann gefährlich, weißt du? und wenn dann von so Wort für Nebenrechnung hängt. Weißt du, dann <lacht> <lacht> das ist natürlich gut. Habt hab ihr einen, hab einen Kicker in der Kneipe? Ja, in der Kneipe habe ich und hier im Geller ist auch einer. Ja, siehst du. Kannst du auch? Kann ich auch, ja. Ja, da dachte
0: ich mir. Und schon. wird nicht getrillert, oder? Ich
1: musste mal den Herrn Schubert fragen, der war sehr verärgert, weil ich mit seiner Frau, Olaf Schubert. Olaf Schubert, ja. Ja, ich, mit seiner Frau habe ich ihn und ich weiß gar nicht, wer mit ihm zusammengespielt hat, auf jeden Fall keine Chance gehabt. Rasiert, rasiert. Hör mal. Und dann noch in Dresden, also für, für mich ein Auswärtsspiel. Er war zu Hause. In Dresden.
0: Ey. <lacht>
2: okay. Markus, wir hatten eine wunderbare Zeit mit dir in der ja, fast gemacht. letzten halben Stunde und äh, du darfst natürlich noch unseren äh, vielen äh, tausenden Millionen Hörern äh, noch eine Botschaft mit auf den Weg geben, warum sie unbedingt in die Siegerlandhalle kommen sollen.
1: Ja, weil Karten noch da sind. Ja, so. <lacht> Amen. 13. Oktober. Nicht.
0: Dick Anstreich im Kalender. Markus Krebs in der Siegeranthalle. halle w geht nicht hin. Das
1: ist richtig.
2: Markus, recht herzlichen Dank und dir Sehr alles Gute. Gerne. Und äh, wir schauen auf jeden Fall vorbei. Ja,
1: komm mal kommt mal da hinten. Lern wir uns kennen. Wunderbar. Ach, Bitte,
2: wir trinken Bierchen.
1: So was. Danke dir. Danke. Und tschüss. Tschüss. tschüss.
0: Durchgelauscht. Das war der Lauschbuben-Podcast mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Ja,